0: 好，欢迎大家回来，继续为回到我们的这个节目啊，呃，我们来看一下在微信平台上呢，朋友们和我们的互动，我们来听一下这个孙叶青啊，对于刚才我们提到的这个美国和日本的这个关系呢，他有自己的一段语音观点，我们来听一下啊。他、啊、这个美日美关系啊，小时候我比较喜欢养狗，我养了两条特别大、特别大的狗，晚上我们都睡一块，然后一个被窝睡觉。万然有一天呢，这两条狗跑了，跟别人看家护院了。哎呀，
1: 我这个伤心呐、啊！平常我对他那么好，为了吃，为了喝。万然有一天他跑了，你说我伤心不伤心
0: ？孙老师，这个话话中有话呀，春秋笔法啊、嗯。对呀，而且我看到这个孙老师在这个后面又跟了一句说：“请美国注意了，呃，不是所有品种的。” dog 都会忠诚到底，呃，这个没有办法呀，这个事实在是没办
1: 法。呃，具体怎么看呢？我想想，反正啊，人家这个日本呢，最近怎么说呢？其实呢，国与国之间呢，它既会有矛盾，也会有利益相连。嗯、一方面呢，日本想利用美中之间有冲突，甚至挑唆，
2: 嗯
1: ，挑唆他们起冲突，嗯，然后呢，从中渔翁得利。那么美国呢，一方面利用日本，另外一方面也一把把他拽到怀里头，嗯嗯
0: ，跟我走、嗯，老老实实的，嗯，听话，不然的话、嗯、你等着。所以你看见没有？这个呃，我觉得是这样，就是日本他其实是有的时候也想呃挣脱呃美国对于他的一些这个束缚，所
1: 以日本呢现在就拼命的啊，你看表现出各种。比较，我个人感觉比较急功近利的这种做法，嗯，啊，又是要修改和平宪法，嗯、又是解禁集体自卫权、嗯，又是要发展军事力量，等等等等，不断在向美
0: 国要好处。嗯，哎，有消息说这个卡特将会在今年的晚些时候呢，会访问中国。而在与此同时呢，美国呢也正在加强亚太地区的军事存在。好像这个俄罗斯这个方面，军事资料网呢，它有一篇文章就说。这个美国这样做是不是正在为一场大战来做准备？呃，我们一定要记住，俄罗
1: 斯啊，它也是一个战略大玩家。虽然现在自身实力不咋样，嗯、但是我们注意到了，俄罗斯媒体最近在这个跟西方的这种舆论战里头是占着上风的。嗯，我之前说过，俄罗斯媒体它不是不造谣，但是呢。这个舆论战显然打得很好，嗯，很多媒体，我就指的是西方媒体啊，嗯，被动的接收俄罗斯媒体的一些言论、嗯，没办法，没有信息源呢，嗯，我们也要注意，也要警惕，你不要把这个俄罗斯他说的什么都当成真的，嗯，我们立足的是本国的国家利益，这个俄罗斯说这个的时候，你有没有觉得他有点想？啊，如果中美之间，对对对，中美之间如果掐起来的时候，对谁最有利呢？美国也会清楚的看到，一个是俄罗斯，一个是欧盟，俩小弟都不省心啊。我指的是这个，还有日本，日本跟欧盟俩小弟都不省心。俄罗斯呢，那是对手，那更不省心了。当年把前苏联啊解体了，弄垮了，俄罗斯吃了他的心都有。嗯。哎，无奈是自身实力不足，自身实力不足的时候，他就要用谋略。所以说，我们啊，要提防这种，就是上别人的当。对，呃，你看到这个美国一方面指责日本，说这个你小心点不准加入亚投行。嗯。然后呢，这边呢，日美修改防卫指针，还新增加了一项什么呢？嗯。太空合作。嗯。要干什么呢？用卫星监控海洋。嗯。大家都知道，太空被视为海陆空之外的第四战场。嗯，这个日本强化自卫队跟美军在这个领域的合作，会加快双方的这种一体化运用。嗯，这个我们要值得警惕。嗯，之前我们曾经说过，日本啊，刚开始先是在那儿说什么，呃，大造历史谣言。对，然后呢，一扭脸发射了一颗军事侦察卫星。嗯，所以说一定要提防着它。没错
0: ，你说到的这个要提防这个事儿，还有一个就是，呃，现在日本和韩国它在美国的这个计划当中呢，它也会有一些自己的角色或者是任务在里面，对吧
1: ？没错。那么我们看到，在三月下旬，美日海军呢各自派出了很多战舰，在关岛组成了联合舰群进行那种实战的演习。嗯。而且把他那个战斧式巡航导弹又打了好多发。嗯。标准系列的舰载防空导弹，还有鱼雷，哎呀，射了一个遍。嗯，这就是要搞实战化。那么3月到4月期间呢，美韩先后举行了关键决断以及突鹫还有超级雷霆三场联合军演。嗯，参演的总兵力那比美日联合军演那要大得多，总人数超过了20万人。嗯，那么俄罗斯媒体怀疑的也是有一定道理的。你这么大张旗鼓的，又是把 F 二十二部署过来，嗯，又是要把这个一多半的兵力压到太平洋，嗯，那么你到底是想干什么呢？对，今这个月下旬还没完呢，嗯、美国、菲律宾还有澳大利亚三国要在菲律宾举行这种肩并肩二零一五联合军事演习，嗯，参演总兵力要超过一万人，规模是最近五年来最大规模，其中一处演习地点。距离我们的黄岩岛
0: 仅仅只有220公里，所以你看这个距离非常的近。哎，这个宋伟，你发现没有？美国，我觉得是这样，他不会说直接的，同中国呢进行直接的这种军事对抗，但是他可能会用一些热点地区，就是所谓的一些他们的热点地区，来不断的去在中国周边呢去找一些这个小茬儿。
1: 嗯、呃，这个他一定会的。然后呢，他会，咱们就分析一下咱们周边啊。嗯，首先咱们看看咱周边。其实我们这个怎么说呢？国境线接壤的国家非常的多。嗯、对，不像美国那样，美国其实占据了一个很有利的地位、嗯，两边都是太平洋。嗯、对，他这个地理优势啊，有点像这个古代的秦国。
0: 嗯
1: ，啊，人家就在关中谷地往东走。嗯，哎，出来就行了。实在不行，韩国往往那儿一手，你进不来。那
0: 不一夫当关，万夫莫
1: 开吗？所以说呢，他有两个大洋做这个屏障，他、嗯、的优势很明显。但是呢，美国靠常规武器，大家都知道，打核大战现在看来是不可能的，对吧？对对,对对。那么常规武器，美国使用常规武器能不能战胜中现代中国呢？嗯、哎，我觉得可能性约等于零。嗯
0: 。哎，这个可不是咱空穴来风，或者是。在这儿，这个、呃、信口雌黄的这个啊说啊
1: ，对，这个卡特呢跑到远东溜了一圈儿，他其实说了一句话，他说：“哎呀，我这个目的啊不是遏制你、嗯，啊，你得放宽心了。嗯、但是呢，我们是听其言观其行了、嗯。关键卡特说了一句话，他说，我们就指的是中美啊、嗯，不是盟友，但是呢也不应该是敌人，两国之间。”有利的、有建设性的关
0: 系，对于整个世界的安全都很有必要。但是，我觉得这个卡特这句话啊，他这个实际上呢，嗯，要从两面来看啊。嗯。呃，为什么呢？就是他不仅仅关心的是遏制中国的政策，同时呢，他还在想，包括研究去压制中国的其他的一些方法
1: 。呃，美国战略与预算评估中心的一个专家克拉克，这回真叫克拉克了啊，就是这个拉克特了、嗯。他的观点说，与其说你派这么多兵力是靠近中国海岸，倒倒不如说是价值昂贵的海上机场和随同的舰艇被迫远离海岸数千海里的距离。嗯，然后然后呢，这个导弹潜艇啊，呃，导弹潜艇可能会比你这个航母要好一点。他的意思就是，你得多往中国周边撒航母，呃，嗯、撒呃撒潜艇、嗯，不要把航母这么昂贵而且容易受到攻击的武器步了太近，这
0: 样太危险了。嗯，哎，这只是他的一个一厢情愿，一想法，
1: 嗯，对吧？我觉得是一厢情愿。嗯,嗯这个日本自卫队的力量，刚才你问到这个问题，就是日本还有韩国这个在美国的计划中，嗯，要如何扮演自己的角色？那么日本那不用说了，肯定追上去舔呢，嗯，是吧？嗯，这个韩国呢，我们应该大力争取。我们刚才说到的，我们周边这些热点，菲律宾，菲律宾。连 T P P 都不谈了，我说我我别说我加入了，我不谈了，行不行？对，不谈了，我加入亚投行了。嗯，这是菲律宾，我们之前节目里头解说过，菲律宾在最近几年来充当美国的
0: 马前卒、嗯，得到的好处是了了的、嗯，得到的损失是大大的，所以这个人呢，他总会自己最后来衡量一下。
1: 对，这个菲律宾这块不太可能。然后呢，我们随着我们在。自家后花园啊，建了很多的这种岛。嗯，那么我们的这个力量会非常强，然后呢，整个这种战争的态势就会改变。嗯，我们的这个作战部署等等方面，呢，会加强得很厉害。大家要知道，这个到这个南沙群岛的时候，已经远离国土啊，最近的这个海南岛已经啊，已经有几千公里了，就是离了大陆。嗯，是吧？这已经很远了。嗯、对。那么，我们的这些地方呢，有很多军事专家就在分析说，如果在那儿一弄，大家发现没有，旁边的这个越南，嗯、其实呢，它就是越南的地形是这个狭长的，嗯嗯，战略纵深很长，就是南北战略纵深很长，但是东西很短，嗯，那么我们现在在的这个位置呢，据说离它不到五百公里，嗯，那么这个地方如果能够起降战斗机的话，嗯，呃，我只说一种军事上的可能性啊，嗯、并不是说要威胁谁。我们把自己的事情做好。那么越南这块我们看到了越南的这个国家领导人前两天刚来中国访问，没错，然后说了很多事情，包括这个南海的这种，呃，很多这个具体的问题，嗯，他都在这儿谈。那么我们一向主张就是，你坐下来谈，比搞对抗要强。嗯，所以说越南这块他长远来看，他也不敢冒天下之大不为。嗯，那么我们
0: 再说印度、嗯。哎，你说到这个印度，我就是，呃，特别有个问题想问你，为什么呢？就是你知道这个印度的这个总理莫迪，他跑到这个法国去，然后弄了这个阵风战机。哎，这个
1: 我弄了一个战乎局，我们这里头曾经对他有过讨论，就是说印度为什么要这些啊？这个阵风战战机三十多架啊，三十六架，为什么要的这么急？而且法国极有可能就是，就是立马要拿是拿不出来的。嗯，呃，他可能会在印度现役部队里头给他划拨。那不是二手的吗？啊、呃，不是二手的，现役部队的呢，那可、个、可比外贸版的要好。这个这个法国货呢，往国外卖。达索公司最近这些年，嗯嗯，卖阵风基本上没卖出去一架。嗯，然后呢，法国这个生产线，它本身国家需要的少啊。嗯。这个打扫公司呢就很郁闷，老是卖不出去，一弄生意黄了。嗯，呃，除了他之外，其实还有埃及，埃及说我也要买。对，没错，嗯嗯。那么这个样子一下就能把打扫公司给救活了。嗯，他现在这个生产线都处在这种低负荷运营状态嗯。嗯。啊，就是开工不足。嗯。那么。大家想具体听的话，我会放在这个喜马拉雅和这个幽听岭上，专门的有一个这个东西，嗯，有一个分析，名字呢就叫战呼局。当然了，下午的时候你就能听到了。对，我们重新拐回头来说，这个中印，中印之间会不会也爆发一定的被美国挑唆的，然后爆发热点？印度之前受到日本还有美国的拉拢，人家光是口头表态，实际行动没多少。嗯。那么第七届中印防务与安全磋商呢，十号是在北京举行。呃，这个防务对话呢，就是要构筑互信，有可能呢会在边境增加四个紧急互动点啊。其实跟我们说的一样，就是能坐下来谈
0: ，这就是好事。没错，嗯。嗯那其实中国和印度之间的这种也是呃友好的一种邻邦。那么，这种友好邻邦的这种关系，其实就像咱们说到的那样，如果建立一个互信点的话，四个这个这个互信的这个措施能够多一些沟通的话，那么这也能够有助于减少误判。对我看到印度外交部发言人在十号的时候也
1: 说了，我们希望能在这些方面取得进展，同时呢，还会谈及众多的防务和核能话题，请静候佳音。嗯，所以说呢，我们转了一圈了。这印度也不可能。我们北方邻国啊，俄罗斯。那现在我们啊、嗯哎，我个人不代表本台观点啊，一、嗯、言就是那是不结盟的结盟、嗯。其实我们当年跟美国关系好的时候，那也是不结盟的结盟。嗯、那么俄罗斯这块也没有啥问题了、嗯。那周边那几个小的国家，我们一直穆林友好、嗯、啊，哈萨克斯坦呐，等等等等，包括这个尼泊尔啊，这个都没有问题。对。那么问题在哪儿呢？日本。日本，我们刚才说的，这是打算吃了秤砣铁了心了，那我们一条道儿跑到底。那没办,我们没办法，嗯
0: ，没办
1: 法。那剩下来有变数了，其实就在朝鲜半岛，嗯、就在韩国，美国拼命了命了，说给人家施压，嗯，你必须得把萨德系统部署到这儿，嗯，不行的话我就跟你过不去。嗯、你要知道，在韩国可是有美国驻军的
0: ，是没错，韩国有他的这个基地嘛
1: 。那么随着博弈的白热化啊、嗯，大家可能。会觉得，哎呦，这块会不会热点？我觉得这儿真有可能。我们呢，要跟这个韩国政府好好谈，然后呢，既表达我们的诚意，又要指出
0: 朝鲜半岛长远的利益所在，不能倒向美国。这个韩国总统朴槿惠，其实我们都以前从媒体啊，包括从新闻上能够对他有一些这个了解。呃，应该说，这个朴槿惠她不仅仅是一个政治的女强人，另外，我觉得她也应该会有自己明确的一个选择和判断。嗯、啊呃，现在呢，问题不在朴槿惠总
1: 统这儿，而在韩国军方的这一个。还、啊、在韩国军方。嗯、对对,对。大家不要忘了，当年朴槿惠总统的父亲啊，就是被美国，啊，我可以这么说啊，嗯，呃，被他们支持了莫名其妙的人搞的政变给推翻下去的，对，然后命都丢
2: 了。